0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette volte? E Gesù gli rispose Non ti dico fino a sette volte ma fino a settanta volte sette. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva diecimila talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui, con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo prostrato a terra lo supplicava dicendo Abbi pazienza con me E ti restituirò ogni cosa Il padrone ebbe compassione Di quel servo lo lasciò andare E gli condonò il debito Appena uscito quel servo Trovò uno dei suoi compagni Che gli doveva cento denari Lo prese per il collo E lo soffocava Dicendo Restituisci quello che devi Il suo compagno prostrato a terra Lo pregava dicendo Abbi pazienza con me e ti restituirò. Ma egli non volle. Andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse, «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato». Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno così come io ho avuto pietà di te? Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi, se non perdonerete di cuore, ciascuno al proprio fratello. Parola del Signore La liturgia di questa domenica sembra molto puntuale rispetto ad alcuni fatti di cronaca che sicuramente abbiamo ascoltato tutti in questi giorni. Mi riferisco alla morte di quel giovane che è stato ucciso, colpito a botte per aver difeso un suo amico che veniva maltrattato. È uno dei tanti momenti in cui tutta l'opinione pubblica si solleva e proviamo dolore, proviamo sgomento. Proviamo anche tanta impotenza davanti a qualcosa che avvertiamo che c'è nella realtà. Ancora una volta non ha toccato magari noi, ma ha toccato qualcuno di noi. E ci sentiamo tanto impotenti, ma anche tanto indignati, perché non si può morire a quell'età e non si può morire per quel motivo. Tuttavia, la liturgia della parola ecco, non ci fa... Soltanto guardare a queste cose con disappunto, ma ci dà sempre una luce, una chiave per capire che il mondo non lo possiamo cambiare né in un attimo né da soli, ma c'è un mondo che possiamo sempre approfondire e cambiare che è il nostro cuore, che è la nostra vita. Allora il Vangelo ci può servire a capire che certi fatti, fortunatamente non riguardanti noi, ci parlano comunque di noi e di qualcosa che in noi è latente e ha bisogno di essere illuminato e risanato. Infatti la prima lettura del Siracide, che ha letto l'emozionatissima Chiara, che era la prima volta che leggeva, inizia così. Rancore e ira sono cose orribili. Ecco, la violenza a noi ci sembra sempre orribile, soprattutto quando è nei confronti di un debole. Ma il Siracide parte molto da lontano e dice che l'orrore dovremmo cominciare a provarlo di fronte al rancore perché è lì la prima spia che ci siamo allontanati da Dio che stiamo uscendo dalla fraternità umana quando cominciamo a provare rancore verso l'altro ora ogni tanto è ovvio eh, che ci si arrabbia, ma il rancore non è la rabbia di un istante il rancore è la rabbia cucinata giorno per giorno è rosolata al fuoco che diventa risentimento che diventa a volte anche violenza allora guardiamo al Vangelo con attenzione perché il Vangelo ci fa entrare in questo mistero della violenza raccontandoci una storia come faceva sempre Gesù ed è interessante perché vedete ci sono come alcuni quadri in questa storia nel primo c'è un debitore che ha un debito enorme parliamo di tonnellate d'oro eh, tonnellate d'oro nei confronti di una persona quando arriva il suo momento di pagare e non c'ha i soldi evidentemente si mette a supplicare quest'uomo dicendo guarda abbi pazienza con me e ti rifonderò e quell'uomo gli condona un debito di tonnellate d'oro primo quadro secondo quadro questo stesso uomo incontra una persona a cui aveva prestato mezzo chilo d'argento sentite la sproporzione enorme tra tonnellate d'oro e un po' d'argento è una collanina appena lo vede lo soffoca e gli tira il collo e gli dice dammi quello che mi devi ecco se guardassimo soltanto la seconda scena noi diremmo beh ma ha ragione anche noi ogni tanto facciamo così Anche noi ogni tanto abbiamo il diritto di arrabbiarci un attimo perché l'altro è in debito nei nostri confronti e glielo diciamo. Magari in malo modo, magari con un po' di nervosismo. Però il secondo quadro di questo Vangelo lo conosciamo tutti. Prima o poi ciascuno di noi, soprattutto con le persone più vicine, perché al lavoro, con gli amici, fuori, sembriamo persone molto angeliche tante volte, poi chiedete ai vicini, eh, come siamo, anche noi frati, vi sembriamo magari uomini molto spirituali, Eh, chiedete ai miei confratelli come sono io nella realtà quotidiana. Io, come tutti, credo di essere una persona che ogni tanto non ha alcun tipo di pazienza, di attesa nei confronti dell'altro e pretendo che l'altro sia immediatamente capace di corrispondere a me. Per esempio, restituendomi un po' di quella pazienza, di quella carità che mi ha tolto, eccetera, eccetera. Capite? Gesù ha voluto raccontare una storia in cui, al centro, ci identifichiamo tutti. Tutti abbiamo tirato il collo a qualcuno. Tutti abbiamo fatto sentire l'altro a disagio perché non ci stava dando quello che ci doveva. E anziché morderci la lingua, aspettare un po', avere pazienza, gliel'abbiamo fatto notare. Abbiamo messo il dito nella piaga, il sale sulla ferita. Ecco, la la parabola è costruita però proprio in modo da anteporre a questa situazione che tutti conosciamo qualcosa che tutti dovremmo conoscere ma ci dimentichiamo. Che noi, prima di essere uomini e donne che avrebbero il diritto di arrabbiarsi ogni tanto, e questo diritto ce l'abbiamo tutti, ciascuno di noi dovrebbe prendere in mano il microfono e dire io avrei diritto a questo e quest'altro. sacrosanto. Ma quello che ci dimentichiamo nell'epoca dei diritti e della libertà senza limiti è che prima dei diritti la nostra vita è definita da un dono. Prima di essere persone che sono autorizzate ad avere un po' di rancore, di ira o di rabbia nei confronti degli altri, noi siamo, come dice il Siracide, soltanto carne della durata di qualche stagione e capite che già un pezzo di carne che si avvira è molto grottesco è molto surreale eppure ci prendiamo il lusso di farlo tante volte noi ci dimentichiamo che siamo soltanto carne su cui c'è però da sempre un dono che noi non potremo mai pagare. L'uomo della prima scena viene eh, preso dal suo signore a cui deve dei soldi e lui dice adesso prendo te, tua moglie, i tuoi figli, la tua casa e tutto quanto. E se ci pensate, chi di noi può pagare tutto quello che ha ricevuto nella vita? Non ci rendiamo conto che è tutto un dono quello che abbiamo tra le mani? Magari nel tempo non ci è venuto in mente che l'abbiamo fatto noi, che siamo noi gli autori della nostra fortuna, del nostro successo. Ma ci basterebbe guardare accanto, come ci sta insegnando a fare Papa Francesco con l'ecologia integrale, per farci una domanda. Ma come mai io non so dove mettere i soldi e qualcuno non sa dove mettere il proprio corpo? Sarà così vero che è tutto farina del mio sacco, quello che mi sono costruito nella vita? Sapete che il Papa sta per andare ad Assisi in visita privata a firmare la sua terza enciclica. Dopo lumen fidei, dopo laudato si, tenetevi forte, sta per arrivare fratelli tutti. Sarà un terremoto, immagino, questa enciclica. Perché già dal titolo, e sono parole di San Francesco queste, per questo andrà ad Assisi a firmare questa enciclica che poi sarà tra le nostre mani. Perché è questo che ci dimentichiamo, che prima di essere persone che hanno il diritto, una di abitare all'ultimo piano e una di non avere nemmeno una casa, noi dovremmo ripartire dalla coscienza che la nostra vita è un dono. E siamo tutti, come direbbe il Papa Francesco, dei misericordiati. Ma questo ce lo dimentichiamo. Che se siamo vivi oggi è per miracolo. Se saremo vivi per domani è per grazia. Capite, il perdono che c'è su di noi non dobbiamo immaginarlo soltanto quando facciamo un errore perché in quei momenti è facile no magari anche per il senso di colpa andare in un confessionale farmi un bel pianto fare una preghiera e chiedere aiuto ma non appena ci siamo rialzati ci dimentichiamo che noi siamo oggetto di misericordia sempre non solo quando sbagliamo anche quando siamo semplicemente vivi per questo sempre Siracide siracide. Da questi consigli, ricordati della fine e smetti di odiare. Se tutti ci ricordassimo la fine, vi ricordate a livella di Totò? Se tutti ci ricordassimo che fra un po' stiamo tutti allo stesso modo, orizzontali, già ci verrebbe meno da fare le guerre, perché ci ricordiamo la meta, ma la meta per noi non è la tomba, è il Padre. Ma quello è un passaggio. Se ci ricordassimo che fra un po' siamo tutti davanti a Dio e davanti ai Suoi occhi siamo tutti figli e fratelli, certe cose tra di noi, certe scaramucce, perderebbero intensità. Come faccio a tirare il collo a qualcuno a cui Dio dà il suo fiato? Come faccio a a far sentire a disagio una persona per cui Dio ha dato la vita? per questo San Paolo nella seconda lettura ci ricordava una cosa molto semplice che dal giorno del nostro battesimo dovrebbe essere scolpita in noi ma la dimentichiamo fratelli nessuno di noi vive per se stesso perché se noi viviamo viviamo per il Signore la nostra vita è un dono e se moriamo moriamo per il Signore anche nella morte saremo suoi Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore. Questo è il nostro prezzo. Queste sono le tonnellate d'oro che vale la nostra vita. Allora, come mai ci arrabbiamo quando qualcuno ci chiede di aspettare un po' per restituirgli quei due spiccioli che gli abbiamo dato? Sarà così vero che abbiamo il diritto di provare rancore? Non ci rendiamo conto che il rancore è il primo passo verso quella violenza, quell'aggressività che poi ci lascia molto soli e che non piace nemmeno a noi. Ricordati della fine e smetti di odiare. Ricorda i precetti e non odiare il prossimo, dice il Siracide. Dimentica gli errori altrui. Ecco l'antidoto che potremmo cercare di ravvivare un po'. Dimenticare gli errori dell'altro. E' certo che ce li ricordiamo noi, eh, appena lo vediamo in faccia, mannaggia, gli dovrai dire questa cosa. Ma dimenticare gli errori non vuol dire resettare la memoria. Vuol dire non ricordare soltanto che l'altro ha dei difetti. Ricordati che l'altro, come te, se oggi è vivo, è vivo per miracoli, è vivo per il Signore. Questo ci allarga il cuore, ci allarga i polmoni. Altrimenti anche quello che noi chiederemo al Signore, lo dice Gesù in modo nettissimo, non saremo autorizzati a chiederlo. Noi non possiamo pensare di chiedere a Dio, abbi pietà di me, fammi respirare ancora, se non siamo disposti ad accordare il perdono anche all'altro, al nostro fratello. Sarebbe ipocrisia. E Gesù ha tagliato corto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore. Allora ecco, il perdono è la parola di questa domenica, ma non è uno slogan, non è quella cosa che dobbiamo suscitare a forza o dobbiamo evocare in momenti drammatici come questo. Il perdono è un cammino che dobbiamo avere la pazienza ogni giorno di ricominciare e prima di darlo agli altri il perdono dobbiamo imparare a prendercelo noi. Quando preghiamo, quando facciamo il segno della croce alla mattina eh, dovremmo cominciare a dire Signore, grazie che mi perdoni già fin dall'inizio della giornata perché sono vivo perché se sbaglio te lo potrò raccontare perché mi doni la realtà e gli altri dove poter vivere bisogna partire col piede giusto altrimenti il perdono verso gli altri diventa quella cosa che non faremo mai perché non ci ricordiamo che i primi a essere perdonati siamo noi la bella notizia di questa domenica è tutta qui non siamo creditori. Siamo debitori, come tutti. Questo nel battesimo, nella preghiera del Padre nostro, Gesù ci ha insegnato a ricordarci ogni giorno.